1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Así como también estamos en el canal de YouTube de este programa. También estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que China anunció que terminará con, o que terminó ya, con los ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán, pero dijo que continuarán las patrullas o los patrullajes regulares en el estrecho de Taiwán, que es este estrecho, que es bastante estrecho, que separa a la isla de China continental. De manera separada, la Oficina de Asuntos de Taiwán de China publicó su primer papel o documento blanco sobre eh, Taiwán en 22 años, el primero en 22 años. Y comparado con las versiones de hace más de 22 años, eh, entre 1993 y el 2000, este nuevo documento eh, quitó, ya no, no tiene, no contiene la promesa que antes sí contenía de no desplegar soldados en Taiwán o sobre Taiwán después de que eh, se reunificara con China continental. Así es como lo dice esta nota. Um, hay que decir que fiscales federales de Estados Unidos levantaron cargos a un miembro de la tropa revolucionaria armada de Irán, la armada islámica de Irán, por haber eh, planeado el asesinato de el que fuera el consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton. Estos oficiales estadounidenses dijeron que este plan para el asesinato de John Bolton probablemente era con la intención de vengar la muerte de Qasem Soleimani, que había sido el eh, operador eh, extranjero de eh, precisamente este cuerpo de revolucionario islámico de Irán y que fue asesinado por Estados Unidos en el 2020. El Departamento de Justicia dijo que este sospechoso de nombre Sharam Porzafi Actualmente se encuentra en el extranjero, pero no dijeron en dónde. Um, hay que decir que en otra información, SoftBank, esta empresa inversionista japonesa, dijo que va a reducir su participación en el gigante de comercio electrónico chino Alibaba. El Amazon de China eh, va a deshacerse de... Eh, Acciones, o de un paquete accionario equivalente a 22 mil millones de dólares. SoftBank dijo que sus posesiones de Alibaba se reducirán de un 14,6% en septiembre, viniendo de un 23,7% a, eh, a finales de junio. Esta decisión se da varios días después de que SoftBank eh, registrara su peor pérdida trimestral por 23.400 millones de dólares. Y esto hizo que el jefe de SoftBank, Son Masayoshi, dijera que eh, viene para la empresa un dramático control de gastos. Y bueno, pues claramente, ¿no?, bueno, hay que decir que en esta época de entrega de resultados, los eh, ingresos de Disney, Disney es la empresa de medios de entretenimiento, la empresa de entretenimiento más grande del mundo, y Disney dijo que sus ingresos eh, aumentaron en un 26% en el último trimestre, gracias en gran parte a la gran demanda que ha tenido en sus parques de diversiones, Orlando y los demás los cuales definitivamente han recibido un rebote desde la pandemia. Por otra parte, Disney Disney Plus, que es su eh, plataforma para bajar películas, rival de Netflix, eh, también sumó millones de suscriptores, más de los esperados. Sin embargo, con todo y eso, Disney anunció que va a hacer un aumento en los precios de suscripción de Disney Plus para eh, eh, protegerse de la perspectiva que también dio de menor crecimiento de suscriptores en el futuro. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, pero la noticia económica del día definitivamente muy importante. Hay que decir que la inflación en Estados Unidos aumentó en julio un 8,5% respecto del mismo mes del año anterior, que es mucho, pero que es un ritmo más lento que en junio, debido en gran parte a una caída en los precios de la gasolina. Sobre una base mensual, los precios se mantuvieron estables, ya que los precios de la energía disminuyeron en general un 4,6%, y la gasolina en particular cayó un 7,7%. Eso compensó un aumento mensual de 1,1% en los precios de los alimentos y un aumento del 0,5% en los costos de la vivienda. Los resultados de julio son por debajo de las expectativas de los economistas encuestados por el Dow Jones, que esperaban que el IPC general, el índice de precios y cotizaciones, aumentara un 8,7% anual y un 0,2% mensual, excluyendo... Los volátiles precios de los alimentos y la energía, el denominado IPC subyacente, aumentó un 5,9% anual y un 0,3% mensual, también por debajo de las estimaciones de 6,1% y 0,5%. Las cifras indican que la inflación va disminuyendo poco a poco, pero aún se mantiene cerca de su nivel más alto desde principios de la década de los 80%. Las obstrucciones en las cadenas de suministro, la demanda desmesurada de bienes sobre los servicios y los billones de dólares en estímulos fiscales y monetarios relacionados con la pandemia se han combinado para crear un entorno de precios altos y un crecimiento económico lento que mantiene atormentados a los formuladores de políticas monetarios, monetarias que este año se han dedicado a subir las tasas de interés para contener los precios. Adicionalmente, el informe fue una buena noticia para los trabajadores que vieron un aumento mensual de 0,5% en los salarios reales. Sin embargo, las ganancias por hora promedio ajustadas a la inflación todavía están un 3% por debajo del año anterior. Recapitulando y poniéndolo en perspectiva, si sí, la inflación en general está bajando, eso es bueno. Lo que no es tan bueno es que ha estado bajando, sobre todo porque la gasolina ha estado bajando. Desafortunadamente, la gasolina no tiene nada que ver con la inflación subyacente, es decir, con la que se queda en el largo plazo. Acuérdense que la gasolina en Estados Unidos sube y baja de acuerdo a la oferta y la demanda. Ahora hay menos demanda, por eso está bajando. Y eso afecta a la baja a los precios. El problema de esta cifra es que dentro de la inflación subyacente, es decir, de la que sí se queda en el largo plazo, el costo de la vivienda, el costo de mantener una vivienda, es decir, los alquileres, está subiendo. Y ese es el problema que ha estado tratando de atacar la Reserva Federal con las tasas de interés. ¿sí? Entonces, el que baje... La inflación por concepto de la caída en el precio de la gasolina no es algo que le interese a la Reserva Federal. Lo que a la Reserva Federal le interesa es que los alquileres y el costo de la vivienda siguen subiendo. Entonces, no debería de cambiar la política monetaria de la Reserva Federal, que es, al, que es acerca de la inflación subyacente. ¿Sí? Y esa en realidad está subiendo, en realidad está subiendo. La inflación en general está bajando, pero la subyacente está subiendo. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y ya que estamos hablando de esto, déjeme le digo que después de la última reunión de la Reserva Federal en julio, los inversionistas rápidamente llegaron a un consenso, que es que el Banco Central se está volviendo ligeramente más moderado. Después de embarcarse en una agresiva política de aumentos de tasas este año en su lucha por combatir la inflación, en julio la Fed indicó que podría reducir el tamaño de sus aumentos en el futuro. El presidente del banco, Jerome Powell, dijo «Hemos estado anticipando estos aumentos de tasas muy grandes». Y ahora nos estamos acercando a donde debemos estar. Por supuesto, dijo Powell, otro aumento inusualmente grande también podría estar sobre la mesa. Pero Wall Street miró más allá de eso. Los inversionistas aplaudieron el aparente giro de Powell. El indicador SP500 repuntó, registrando en julio su mejor mes desde noviembre del 2020, y las condiciones financieras en general mejoraron. El inicio de agosto ha sido también inmejorable. Las tasas hipotecarias cayeron por debajo del 5% por primera vez desde mediados de abril. Ahora los funcionarios de la FED están tratando de aclarar bien las cosas. No queriendo que los mercados cambien de rumbo demasiado bruscamente, revirtiendo los efectos de su arduo trabajo hasta el momento, nuevamente han estado hablando duros. Estamos lejos de terminar, dijo la semana pasada la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, en una entrevista en LinkedIn. Loretta Mester, directora del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, le dijo al Washington Post que sería inapropiado cantar victoria pronto o demasiado pronto y correr el riesgo de permitir que la alta inflación se arraigue. Necesitamos ver evidencia realmente convincente de que la inflación está bajando. Y mi opinión es que aún no hemos visto eso, dijo Mester antes del de reporte de este miércoles, por supuesto. Pero a medida de que la FED intenta reducir la demanda para que deje de enfrentarse a una oferta muy limitada, también está observando el mercado laboral que se sigue manteniendo con fuerza. Si bien las vacantes laborales cayeron en junio, la economía de Estados Unidos continúa agregando empleos a un ritmo saludable. El informe laboral de julio publicado el viernes mostró una ganancia de 528 mil posiciones el mes pasado. La tasa de desempleo se redujo al 3,5%. Este desempeño vertió un balde, un balde de agua fría sobre la teoría de que la Fed cambiará o cambiaría su política drásticamente en el corto plazo. Y es que el Banco Central en realidad quiere ver cierto debilitamiento en el mercado laboral. Porque cuando hay demasiados puestos vacantes, los salarios aumentan rápidamente, lo que puede empeorar aún más la inflación en toda la economía. Incluso cada vez más expertos ven este desempeño como prueba de que en todo caso la FED aumentará su ritmo de aumento de tasas de interés. El viernes el mercado de valores predijo una probabilidad del 66% de un aumento de las tasas de un tres cuartos de tres cuartos de punto porcentual en septiembre. Esto según la herramienta FedWatch de CME. Pero un día antes, el jueves, el mercado valoraba solamente un 34% de posibilidad de una subida tan alta de tres cuartos de punto porcentual. Bien. Eso es en cuanto a las tasas de interés. Vamos a hablar ahora de las criptomonedas. Porque los precios del Bitcoin se han estabilizado en una brecha de alrededor del nivel de 23 mil dólares a 24 000, después de caer por debajo de los 20 en junio. Los precios de Ethereum y otras monedas digitales líderes también se han disparado en los últimos dos meses generando esperanzas de que este naciente mercado haya tocado fondo. Pero el optimismo podría ser prematuro y podría ser fugaz, porque las empresas con vínculos directos con, la, con el panorama criptográfico continúan cayendo en pedazos. Coinbase, este martes, informó una pérdida para el segundo trimestre. Eso sigue a la advertencia el lunes sobre sus ganancias de Nvidia cuyas tarjetas gráficas son un componente clave en muchas plataformas de minería de Bitcoin. Esto es tan solo por mencionar de las dos últimas noticias de dos empresas relacionadas con el criptomercado, esta semana nada más. Con todo esto en mente, algunos expertos creen que Bitcoin podría quedarse atascado en un estrecho rango por el futuro previsible. Así que sí. Es posible que los inversionistas no tengan que temer los precios que caigan mucho más. Pero una gran subida tampoco puede que esté en las cartas para las criptomonedas. No son pocos los analistas que señalan que desde que Bitcoin opera en este rango, cuando llega a caer un poco más, los inversionistas han estado entrando a comprar, por lo que hace parecer que esta criptomoneda ya encontró su piso. Y algunas de las empresas más tradicionales de Wall Street están comenzando a regresar al criptomercado. Los alcistas de Bitcoin señalan que un reciente acuerdo entre Coinbase y el gigante de administración de fondos BlackRock es una señal prometedora. Eso puede ser cierto, pero a corto plazo los inversionistas pueden estar esperando a ver qué sucede en el frente de la inflación. Bitcoin, a pesar de la exageración de los defensores de que es oro digital, ha resultado no ser un activo que funcione bien cuando aumentan las presiones inflacionarias y las tasas de interés se disparan. Por lo tanto, es posible que los inversionistas primero necesiten ver algunas señales de que las presiones inflacionarias finalmente están comenzando a alcanzar su punto máximo antes de decidir aumentar aún más los precios del Bitcoin. Entonces, luego del informe sobre la inflación, revelando que en julio esta ha bajado eh, o que va bajando, el Bitcoin subía de precio un 4% al mediodía del de miércoles. Vamos a ver cómo cerró en la. Eh, vamos a ver. No, pues, eh, pues efectivamente quedó con una ganancia de 3,4%. Siguen los 23,926 en el, en el uh, rango de entre los 22 y los 20. Eh, eh, entre los 23 y 24 mil dólares. Cada uno. Esto en cuanto al criptomercado. Ahí lo tiene usted. Ahora, hay que decir, um, vamos a leerle aquí, uh, vamos a hablar de Warren Buffett, ¿sí? Porque la compañía de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, perdió 44 mil millones de dólares en el último trimestre. Que eso es un mundo de dinero. Sin embargo, como todo, es relativo. De hecho, Berkshire Hathaway, empresa del oráculo de Omaha, se está fortaleciendo. Primero, hay que establecer que la empresa es bastante particular, pues el producto que produce es dinero, literalmente. Berkshire Hathaway, que cotiza en bolsa, es una empresa inversionista. ...sus insumos son acciones de otras empresas... ...esas acciones al subir de precio... ...aumenta la producción de Berkshire Hathaway... ...es decir, el dinero... ...entonces... ...el conglomerado registró una pérdida neta... ...de casi 44 mil millones de dólares... ...en el segundo trimestre... ...y básicamente esto fue... ...debido a las grandes caídas... ...en su cartera de acciones... ...porque Berkshire posee grandes cantidades de Apple... ...que han caído mucho... ...Bank of America... Coca-Cola, Chevron, American Express. Pero las operaciones de Berkshire son en realidad muy sólidas. La firma reportó una ganancia operativa de 9.300 millones de dólares en el trimestre, casi un 40% más que hace un año. Los negocios de Berkshire se han recuperado de la desaceleración inducida por el COVID en el 2020. Además, Buffett es conocido por pensar que las recesiones de los mercados en estas, como un principal tiempo de oportunidad de compra de empresas abaratadas. Berkshire ha sido agresivo este trimestre, comprando una gran participación en el gigante petrolero Occidental Petroleum y anunciando un acuerdo de 11,600 millones de dólares para las aseguradoras de Allegheny a principios de este año. En lo que va del año, las acciones de Berkshire. ...han tenido mejor desempeño que el indicador SP500. Ahí lo tiene usted. Y bueno, el dólar estadounidense ha estado en rally este año... ...como lo hemos informado y como usted seguramente lo sabe o lo sufre. Y esas son buenas noticias para los turistas estadounidenses que viajan por Europa... ...pero es mala noticia para casi todos los demás países del mundo... El dólar ha subido más de un 10% en lo que va desde 2022 en comparación con otras divisas principales, cerca de su nivel más alto en dos décadas, al estar los inversionistas preocupados por una recesión mundial y están haciéndose de dólares que típicamente se considera un refugio seguro en tiempos turbulentos. Al atractivo del dólar se suma la agresiva campaña de aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal para hacer frente a la más alta inflación en décadas. Eso ha hecho que las inversiones estadounidenses sean más atractivas, ya que ahora ofrecen mayores rendimientos. Los viajeros estadounidenses, o con dólares, como pueden ser los viajeros panameños, o los viajeros salvadoreños, o los viajeros ecuatorianos, o los viajeros que tengan dólares, pueden alegrarse de que una noche en Roma, en Europa, que antes costaba 100 dólares, ahora le cuesta en realidad alrededor de 80 pero pues eso es un panorama más complicado para las empresas multinacionales y los gobiernos extranjeros también. Aproximadamente la mitad del comercio internacional se factura en dólares, lo que aumenta las facturas de los fabricantes y las pequeñas empresas que dependen de los productos importados. Los gobiernos que necesitan pagar sus deudas en dólares también podrían tener problemas, especialmente si las reservas se agotan. La subida del dólar ya está afectando a algunas economías vulnerables, la escasez de dólares en Sri Lanka contribuyó a la peor crisis económica en la historia de ese país, lo que finalmente obligó a su presidente a dejar el cargo el mes pasado. La rupia de Pakistán se desplomó a un mínimo histórico frente al dólar a finales de julio, llevándolo al borde del incumplimiento. Y Egipto, golpeado por el aumento de los precios de los alimentos, está lidiando con un agotamiento de la reserva de dólares y un éxodo de inversión extranjera. Los tres países tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda. Aquí en nuestro continente tenemos a nuestro propio Argentina. Bueno, y antes de ir a la entrevista hay que decirle que el COVID-19 cambió la forma en que medimos el tiempo, todos. Hay años reales Años reales y luego están los años pandémicos que pasaron volando a gran velocidad o se arrastraron allí para siempre, dependiendo de a quién se le pregunte. A mí en lo personal el encierro de la pandemia fue así como un sueño, un mal sueño, nebuloso lo veo. Pero bueno, afortunadamente la pérdida de empleos, la recesión económica y el cambio en el paso del tiempo experimentado durante el primer año de la pandemia no han cambiado las expectativas de jubilación de los estadounidenses de mayor edad. Alrededor del 60% de los 20.000 encuestados en el Estudio de Salud y Jubilación 2020 de la Universidad de Michigan informaron que su trabajo se vio afectado por la pandemia. El 55% dijo que tuvo que dejar de trabajar por completo y el 15% lo perdió de forma permanente. Pero las situaciones financieras se mantienen notablemente estables. En Estados Unidos estamos hablando. Alrededor de las tres cuartas partes de los participantes dijeron que sus finanzas eran las mismas, mientras que el 60% dijo que el gasto de su hogar no cambió en el 2020. Al respecto, los analistas del Employee Benefit Research Institute escribieron, los resultados de este estudio implican que las expectativas de jubilación de los adultos mayores estadounidenses permanecen ininterrumpidas a pesar de soportar el impacto del COVID-19 en su trabajo y situaciones, situaciones financieras en el 2020. Bien, ahí lo tiene usted. Va a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Estamos, Nelson, estamos listos con esto? ¿Todavía no? Bueno, vamos a hablar en esta entrevista acerca de eh, la noticia política del momento en Estados Unidos y es el allanamiento... Eh, que hizo el cateo, el cateo, que hizo la FBI, el Buró Federal de, de, de Investigación de los Estados Unidos, a la casa privada, a la residencia del de expresidente Donald Trump, que es un evento histórico. Nunca antes en la historia de Estados Unidos, eh, la autoridad federal había tenido que catear en una investigación a la residencia de eh, privada de un expresidente este es en el caso del presidente donald trump eh, y es interesante porque eh, ayer estuvimos hablando de esto no eh, en, en todos estos últimos meses habíamos estado la atención había estado puesta en esta investigación sobre los hechos que ocurrieron el 6 de enero en, en, del año pasado en washington y sobre la participación de Donald Trump en esto, pero de pronto este allanamiento, este cateo en la casa privada de Donald Trump, pues este fue eh, sorpresivo, como dirían en inglés, out of the blue, ¿no? y que sea el FBI la autoridad federal, eh, pues es, 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 es impresionante, es, fue sorpresivo, y es, es, son palabras mayores ahí definitivamente. Vamos a hablar de esto para entender, eh, da, más o menos de qué se trata todo este asunto y está con nosotros Lorenzo Palmonares Starbuck él es un abogado constitucionalista estadounidense eh, él es eh, eh, ha sido político es eh, perteneciente o seguidor del partido republicano analista político y le agradezco muchísimo esté con nosotros Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros Buena,
3: Buenas tardes, buenas noches eh, un placer estar con ustedes hoy y compartir estos minutos juntos.
1: Eh, perdóname porque no esta parte no la conozco. ¿Desde dónde nos acompaña Lorenzo? Desde Miami, Florida. Miami, muy bien, gracias. Eh, Lorenzo, eh, a ver, primero déjame te pregunto. Eh, el, el, el Partido Republicano, los principales eh, eh, miembros del Partido Republicano, eh, que no pertenecen a la comunidad mm, judicial que no son abogados o que serán abogados pero que nunca han estado en el departamento de justicia etcétera, pero la posición oficial es que esto es un ataque político y que esto es una eh, le llaman una eh, usar al sistema judicial como, como armamento como guerra en contra de un adversario político eh, tú como analista y como conocedor del proceso legal y etcétera eh, y, y, y viendo, viendo anoche los noticieros de Estados Unidos donde habían estado entrevistando a miembros del Partido Republicano que habían estado trabajando y que habían sido fiscales y dentro del sistema judicial, lo negaban, negaban la pregunta que yo te voy a hacer, pero yo te la hago a ti. ¿Tú ves visos de que esto pueda estar siendo manipulado políticamente para afectar a un rival político porque es un rival político?
3: Totalmente, nosotros hemos dicho que eh, tristemente para Estados Unidos que supuestamente era la República Mundial la democracia más grande en el mundo hemos llegado al punto donde estamos al nivel de Nicaragua donde podemos eh, ver a Daniel Ortega quitarse a todos los contrincantes políticos que pudiesen competir en contra de de la presidencia o del puesto que mantiene eh, da Daniel Ortega, eh, y tristemente eh, para, para Estados Unidos, y yo soy abogado aquí, eh, estoy admitido a las cortes más altas, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, he tenido el privilegio como abogado de litigar casos adelante de la Corte Suprema, y, y es triste muy triste porque es insólito en la política americana de que el Departamento de Justicia Federal utilice a, un, a una institución como el FBI, que es la agencia investigativa más grande y más respetada que yo creo en el mundo, y la usen como manopla, porque esto, tristemente, te puedo representar que el FBI no es nada más que un instrumento en el sistema eh, jurídico de los Estados Unidos. Te voy a explicar por qué. Estas investigaciones sobre qué se llevó el presidente Trump, que pudiesen ser archivos nacionales, historias que pudiesen estar en la biblioteca del presidente Trump cuando él decida ponerlas en uno de sus campos de golf aquí en Miami, en Doral, en New Jersey, eh, en Las Vegas, eh, pues son propiedad de Estados Unidos, son documentos que fueron recibidos obsequios de menor de 25 dólares que, que hicieron personas, países, y pues cuando él se fue de la Casa Blanca, le entregó, aquí hay, hay un acto, una, un, un estatuto legislativo que, que dice que el presidente, no importa quién sea, no Donald Trump, sino cualquier presidente no se puede llevar para la casa documentos oficiales que pudiesen estar clasificados como temas eh, de interés nacional pero nuestra constitución y nuestro derecho le otorgan al presidente de Estados Unidos el derecho y la autoridad de decir qué documentos se declasifican o qué documentos se clasifican. En estos momentos, esa investigación sobre lo que estaba pasando con documentos que se alegan que el presidente Trump se llevó de la Casa Blanca, que eran parte de sus cuatro años que él estuvo ahí, son parte de documentos que pueden ser parte de los archivos nacionales en torno a su presidencia. Y eso es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, pero a la misma vez, la suma autoridad bajo nuestra Constitución y nuestro derecho le pertenece al presidente de la República de desclasificar cualquier documento que el presidente crea que es en el mejor interés del pueblo americano, no del personal, del pueblo americano.
1: Eh, uh, déjame te pregunto, eh, Lorenzo, porque al final, al final, esto que estamos, esto que tú me estás platicando, que tú me estás explicando, eh, 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 que. que lo, lo, lo dices con conocimiento de causa puesto que tú, tú eres constitucionalista pero realmente no sabemos de lo que se trata porque el Departamento de Justicia no ha dicho nada, es decir quienes, quienes quienes dijeron que se trataba de este asunto son los abogados de Donald Trump pero el Departamento de Justicia no ha dicho cuál es la razón de este eh, de esta de este cateo en la casa en la residencia, pero déjame te pregunto Lorenzo, esto eh, efectivamente el Bureau de federal de investigación el departamento de justicia eh, dependen últimamente del presidente dependen del poder judicial pero en el sistema de Estados Unidos el balance de poderes en un cateo como en este como en este que se acaba de dar en un este o, o, o quizá usando un término más correcto que me acaban de corregir en este allanamiento se hace pero, se hace pero, de acuerdo. Sí, se hace por medio del de permiso de un juez federal. ¿sí? Esto no se pudo haber realizado sin la autorización de un juez federal. El juez federal no depende del Poder Judicial. Ese está completamente separado del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Ejecutivo. Y ahí es donde entonces se, se, se confirmaría el balance de poderes en eh, que es sagrado en la ley de Estados Unidos. ¿Y para qué? ¿Y para qué este juez haya autorizado este eh, allanamiento con todas las implicaciones que tiene? ¿Con todas las implicaciones que tiene? Es porque le habrán presentado pruebas bastante contundentes, ¿no es cierto? Difiero de ti
3: desde un punto de vista muy pequeño. Mm. Tú estás correcto en el 90% de lo que acaba de, de decirme.
0: Mm -hmm. Y.
3: Y, te, y te, te expongo lo siguiente. El tema sobre que... Para que haya un juez federal... Que determine que existe causa... Para intervenir el derecho... Personal y confidencial... Y, y el derecho que la cuarta enmienda de la constitución federal le otorga a cada uno de sus ciudadanos y residentes no a los ilegales ¿ok? bajo la cuarta enmienda requiere lo siguiente requiere que el poder ejecutivo y, la, y tri, el tribunal de instancia aunque está formulado a través del poder legislativo no no es el poder judicial a estos niveles de nuestros tribunales el Congreso de los Estados Unidos es el que pone estos tribunales aunque gozan de autonomía y, y falta de, de, de que le digan cómo hacer sus cosas o sea, el poder ejecutivo no puede decirle a un juez de cómo actuar. No obstante eso, requiere que la administración Biden consiga, en este caso, dos agentes de, del FBI y, y tristemente, aunque el FBI es nuestra agencia principal de investigaciones estos casos no le competen al FBI, le competen a otra agencia que nosotros tenemos en nuestra jurisprudencia, que es la oficina del inspector general de documentos que se garantizan la buena administración pública. Y esta agencia evidentemente no posee los necesarios elementos y personal para ejecutar una orden de allanamiento como la que se formuló en West Palm Beach, en la casa del presidente Trump, en mar lago donde llegaron más de 50 agentes del FBI y utilizan al FBI como eh, agencia hermana para ejecutar este allanamiento. Pero ¿qué pasa? Para que ese juez federal firme esa orden de allanamiento tienen que haber dos o tres cosas. Primero, tienen que haber, en este caso, dos agentes federales, que en este caso son del FBI, que le afirman a un juez federal que... De, no existe otra forma por la cual ellos pueden obtener los documentos que ellos buscan y ahí el primer problema que ellos tienen es que la administración Trump y la oficina del expresidente que él tiene un montón, un bufete que es la oficina del presidente 45, que tiene todo su derecho de hacer, estaba trabajando para entregarle esos documentos. Y quiero que me des espacio para explicarte parte de los documentos de que estamos hablando. Eh, porque hay, hay las dos caras y quiero exponerte a ti y a tu radio escucha y tu Pero... Televidente.
1: pero, pero eh, ah, eh, 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 pero 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 antes de eso pero ya, ya no tenemos mucho tiempo de todos modos, pero tú me acabas de confirmar que efectivamente, o sea lo, lo que yo te había preguntado el juez federal que no depende del poder judicial, que no depende de la Casa Blanca que no recibe órdenes de la Casa Blanca firmó el allanamiento es decir, le entregaron pruebas que él pensó y determinó que ameritaban este allanamiento
3: le entregaron unos afidavis hechos por la administración de Biden que decían o tienen que decir que no existe otra forma de buscar la evidencia, que la evidencia está en ese lugar y que necesitan la orden de llenamiento para encontrar los documentos. Pero el problema es el siguiente, ¿qué documentos están buscando? Los documentos son documentos de la administración de Trump que el presidente Trump goza bajo nuestro derecho y nuestra constitución el derecho de desclasificar
1: claro, pero 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 en realidad no sabemos todavía de eso porque no es cierto Lorenzo esa es la información que han dado los, los abogados Donald Trump, pero la, el Departamento de Justicia no ha dicho, no ha dicho de qué se trata realmente esto.
3: Los Donald Trump lo único que dijeron fue que cuando llegaron ahí apagaron las cámaras de seguridad para que no vieran lo que estaban haciendo.
1: Uh -huh. Eso es lo
3: que han dicho los abogados
1: de Donald Trump. Sí, pero el, pero el punto y... es que oficialmente no conocemos exactamente en realidad qué es lo que estaban buscando, ¿cierto? Bueno, sí te puedo
3: decir algo. Hay una carta, hay un mensaje, en una de las cajas había una carta del de presidente o el, 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 el líder de, no, de Norte, Norte Corea, de Nueva Corea. Sí. Esa carta puede ser clasificada por inteligencia si esa carta dice cómo el presidente y los Estados Unidos se van a reunir y enseña métodos y formas. De cómo los Estados Unidos se iba a entrevistar con Tim Jong-Hoo. Eh, pero también eh, Trump, el presidente Trump, poseía el poder auténtico y constitucional
1: para declasificarlo. De acuerdo, Lorenzo, pero la, 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 aquí la discusión que estamos teniendo tú y yo es que, eh, eh, por lo que sabemos, no hay información oficial de realmente de dónde viene, o qué es lo que estaban buscando, o de qué, cuál es la acusación, digámoslo así, ni siquiera sabemos si la acusación es contra Donald Trump en lo particular. Porque... Y ahí es
3: donde tú estás correcto, y esa es la preocupación mundial,
1: Ajá. porque
3: un juez federal no va a firmar una orden de allanamiento a menos que se le represente que hay un caso criminal en contra de la persona.
1: Ahí estamos de acuerdo. Y,
3: e, y eso no es, ha existido nunca, nunca en los Estados Unidos de América.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero eh, sí, pero realmente no sabemos exactamente qué, ah, o sea, esto lo de los documentos judiciales, eh, documentos eh, clasificados, etcétera, es lo que pensamos que es lo que estaban buscando, pero no tenemos la certeza puesto que el Departamento de Justicia no ha dicho absolutamente nada al respecto, que la verdad es que debería decirlo, pero no lo ha dicho todavía.
3: No lo ha dicho y te voy a explicar por qué no lo ha dicho.
1: En un minuto, por favor, Lorenzo, que nos tenemos que ir.
3: Ellos están tratando de sacar al presidente Trump de las próximas elecciones porque el presidente Trump goza de un 70 o un 80% de popularidad uh -huh dentro de los votantes americanos por los problemas económicos que ha traído esta nueva administración y, 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 y su entendimiento del calentamiento global Ahí está. que ha traído desempleo eh, hiperinflación hi, los precios de todos los combustibles se han exorbitado eh, dejamos de ser una economía y un país autónomo en nuestra energía y ahora tenemos que empezar a comprarle petróleo a Venezuela empezar a comprarle petróleo a China o ver revendido de, 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 de Rusia y pedirle a los árabes que nos vendan petróleo y ahí es donde nosotros, los republicanos pensamos que estamos perdiendo eh, nuestra autonomía ya. Eh, económica punto
1: ya Lorenzo Palomares Starbucks abogado constitucionalista de los Estados Unidos este, y republicano te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y gracias por la invitación eh, bendiciones gracias igualmente vamos a una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos. Ah, sí.
1: con nuestra buena amiga Maritza y aquí es donde nos unimos al programa de la estación hermana 94.7 para el programa de BIT 94.7 donde
2: está Maritza Sí, este, perdona, pero fíjate que estamos tarde. parte ¿Parte? Uh, uh, sí, ¿cómo estás Maritza? Este, lo, bien, pero yo no
1: entiendo por qué te conectas vos parte Nelson, habla, habla con Nelson Maritza aquí te lo mando
2: Nelson, tú platica con él Bueno, no lo sé no estoy muy segura este, ¿cómo estás? Muy bien, Maritza, ¿andas de mal humor o qué? No, es que me, me dejas aquí a mí esperando Cuando nuestra cita es una hora Y me dejas a mí aquí viendo ver qué hago Mil disculpas, Maritza, es que es el rigor Ajá. Estábamos en una entrevista periodística y,
1: y, y Pero ya estamos contigo Estamos en la parte más importante del programa Así es que adelante Bueno, eso sí
2: Fíjate este pequeño cabecita de Coternete Este, ay que yo estoy impactada con todo lo que está pasando Con todos los chismes con el, el Donald Trumpet, con el trompete eh, Sí, pues sí, este está que, que nos lo meten a la cárcel, ¿eh? No, pero es que fíjate, fíjate que yo estuve leyendo y yo digo, ¿pero qué está pasando? Este, ¿Por qué es que se metieron chiquillos, o sea, y a la gente que nos está oyendo Que se metieron en su casa de mar -a lago en la residencia de este chiquillo, en la Florida a registrarle todos los chonches en su caja fuerte, que es aquello.
1: Exactamente, sí. Estuvieron ahí unas varias horas ahí esculcándole todas las, todos los cajones.
2: Chiquillo, pero decime una cosa, decime una cosa. Yo tengo ciertas dudas. Este, una orden de llenamiento tiene que venir especificado porque por se van a meter a tu casa, ¿cierto? Sí. Bueno, o sea, él tiene esa información.
1: Y no lo ha dicho. Eh, ¿Quién? Trompete. Eh, Trump, na, nadie ha dicho, tampoco el Departamento de Justicia, quien, a, quien mandó el allanamiento, tampoco lo ha dicho. No sabemos exactamente qué era lo que estaban buscando, Maritza, desafortunadamente. Por eso,
2: lo que yo te quiero decir es que trompete se tiene que saber, porque si hay. Sí, se le va a meter a la casa, él tiene que estar informado legalmente. Sí, que, sí, ¿De sí, qué? Sí, claro, sí, sí, claro sí, y es sí, que yo no suelta la sopa. Y
1: tampoco no ha dicho, no, no, tampoco. Por eso, Ahora, no, o sea, algo muy gordo tiene que estar pasando por ahí.
2: Sí, sí, sí. Algo bastante gordo Oíme, pero bosque es que yo tengo Mis sospechas este, ¿qué, qué? ¿Vos qué crees? Que uno abra la, 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 la caja esta de seguridad ¿Cómo se llama? La caja fuerte Ajá. Y si nos ponemos a imaginar ¿Qué crees que tenga? Yo me imagino que tendrá un, un, un par de peluquines Ahí metidos también <risa> No, pero Perdona, tú no usa peluca Ay, ya, Entonces, ¿Qué usa? Eh, tinte, usa tinte, usa spray, no, pero no usa no, peluca no. Me extraña que sos un hombre de mundo y no lo sabes. Fíjate que yo he visto varios videos donde el viento le volaba el pelillo yo lo, y, yo... se le ve, y se le ve el, el, la pegatina donde le pegan a él, sobre todo en la parte potente no, 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 no. que él tiene, eso es pegado. No, no, me mi... lo vas a decir a
1: Alberto Padilla, me lo vas a decir a mí. Yo lo, mira, Yo he tenido la oportunidad de estar con él, de entrevistarlo, ¿Hace de cuánto? tenerlo cuando, cuando ya en teoría ya es, supuestamente ya usaba peluca, o sea, y no, 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 es su pelo, es su pelo, es su pelo, es su pelo. Lo que pasa que se lo deja muy largo, entonces se lo, se lo revuelve como si fuera cono de máquina de nieve, ¿no? de helado este se los, se los parrama por toda la cabeza, pero es su pelo, es su pelo, es, es, es su. Pelo?
2: Que Donald Trump de ese color que tiene horroroso zanahoria, está todo, todos los pelos de su cuerpo.
1: No, no, claro que no, el de la cabeza se lo pinta, eso sí, se lo pinta y usa mucho, usa mucho spray. Este, ¿Qué,
2: qué, qué gusto de verse tan este bronceado, ese tipo. Bueno, eh, pues para que veas, este, pero, oíme, pero sí sí. No, pero es que yo sigo, oíme con esto que yo digo que yo no sabía yo no sabía, y vos, esto yo lo visto en las noticias y vos me corrigís si estoy errando pero yo no sabía que Donald Trump, cualquier presidente de Estados Unidos lo que él esté, esté por ejemplo ahí en, 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 en el Salón Oval cualquier, en donde sea cualquier nota, cualquier papelito que él apunte, cualquier audio lo que sea que salga de su cuerpo eso ya le pertenece a la justicia. Claro, por supuesto. Pero ¿por qué? Mira, es que yo no estoy de acuerdo. Porque fíjate que él está apuntando la lista al súper. ¿Verdad? Y, y, y le va a decir a, a Melania: este, Fíjate que falta leche. Hay que comprar huevos. Y se lo está pasando con una lista. ¿A qué le importa la y eso? No, bueno, si es la
1: lista, si es una lista hecha en la oficina Oval, acuérdate que la oficina Oval no es la casa del presidente. La oficina Oval es la oficina del presidente. Sí. ¿sí? sí, sí o sea, pero me
2: refiero a que todo lo que él haga ocupando el puesto de presidente todo. es de interés y, 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 y él tiene que dar cuentas de ello absolutamente, pues absolutamente. Es aburrido, Alberto, padre, Oye, es aburrido. el
1: presidente de una empresa el presidente de una empresa todo lo que haga y tenga en la oficina de la empresa es de la empresa todo todo, y si ese, ese director, ese, ese presidente de esa empresa, hiciera una llamada telefónica personal desde el teléfono de la oficina de la empresa, es una llamada que le compete y la pudiera estar escuchando la, 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 la empresa, porque es la línea de la empresa, no, no es su casa. Absolutamente, así es. ¿Vos crees, este Albertito, que este chiquillo tenga posibilidad de, 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 de volver a ser presidente? Que si sí tiene posibilidades, y si sí tiene posibilidades. Sí. sí, sí tiene posibilidades. Vos, vos, vos crees que a tan bruta de volver a votar por él. <risa> sí, ya en este momento, ya
2: cualquier cosa la puedo creer, mi querida Maritza. De Ay, la... no, mira, es que a mí sí me preocupa, porque era como una bestia peluda en un escritorio. No. Una bestia peluda, este, en, en... pelirroja. Pelirroja, exactamente. Sí, sentada en un escritorio y seguida.
1: Efectivamente.
2: Pero contame yo veo que vos tenés más chismes que yo. yo, yo venía con, yo sé que esta noticia ya vos la habías escuchado, pero yo, es que yo, cuando dije que a Donald Trump le llenaron su casita, su pequeña y humilde morada, yo dije, Alberto tiene que saber algo, Alberto tiene que saber el contenido de esa caja fuerte.
1: Eh, no, no, y, y la realidad es que nadie lo sabe. Pero, mira, pero al margen de, del asunto político, y desafortunadamente ya nos vamos a tener que ir, mi querida Maritza, pero al margen, Ay, al, al margen sí. del elemento político, sí. este eh, aquí, eh, que esto es, este es el meollo de todo esto. ¿Cuál es? El meollo es que un sí, juez sí. federal de Estados Unidos fue sí. Sí. quien autorizó el allanamiento. No es nada más de que el presidente Joe Biden haya mandado al FBI y allá en la casa y sácale los calzones a la calle. No, no nada más es eso. Para que eso pudiera ser así, tuvo que haber sido autorizado por un juez federal. El juez federal no depende del Poder Ejecutivo, es decir, no depende de Washington, no depende de eh, eh, la Casa Blanca, para nada. Es, es totalmente independiente, totalmente autónomo. Entonces, para que el juez federal haya dado el permiso del allanamiento es que le presentaron uh -huh. pruebas muy, muy Dejaico. contundentes. Muy, muy gordas,
2: ríos, como de decís Exactamente.
1: Y, 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 y criminales, eso es un asunto criminal. Eh, sí, como eh, sí, terrorista. Bueno, no sé si es terrorista, pero sí, sí, eh, va, eh, sí el equivalente a... Hay actividad criminal realizándose en ese momento, en este momento, en ese lugar, y por eso lo tenemos que allanar, así de, así de grueso, así de gordo.
2: No a Me gusta que... lo grueso, y te voy a decir una cosa, Ajá. a mí me preocupa, porque yo en un tiempo, te lo cuento porque te tengo confianza, en algún tiempo yo me estuve mandando correspondencia con Donald Trump, Anda, tú. hace unos años, Qué y eran cartas pasadas de tono, y yo lo sé, me preocupa que las haya guardado. Pues <risa> en esa caja fuerte salga yo embarrada, Alberto. Nosotros nos escribíamos cosas fuertes. Barrábale Bueno, a déjame. Poco. Oye, cosas Maritza, fuertes, te, voy a, te voy a dar
1: una buena noticia. Todas vale. las mujeres embarradas en la mujer de Donald
2: Trump han salido con mucho dinero. Así es que igual te va a tocar mucha plata. Oye, no, yo fíjate que yo no me marqué de nada. solo le escribí cartas, pero marcarme, marcarme, no. Bueno, o sea, Maritza no, Daniels Leon. no no, sí, no, yo no llegué a tanto. Era solo como, era eran correspondencia. Ok, bueno, Maritza. Este, Ay, mi amor, unas platicas te, amo. te mando un beso este, en, en tu cabellera. Gracias. Y, este. Estamos a, eh, al tanto. Cualquier cosa que sepa de Donald Trump, mandame un mensaje, poneme al día. Por supuesto que sí, Maritza. Muchas gracias. Este, hasta luego, hasta mi hasta vida. Luego, Maritza.
1: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.